0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. И сегодня спецвыпуск, скажем так. Он не будет про музыку, хотя в какой-то степени и про музыку тоже. Давайте просто поговорим. Просто поговорим, потому что есть повод, и я хотел бы с вами им поделиться. У меня сегодня день рождения. Да, вот так вот сегодня. В воскресенье так совпало, что в этом году он воскресенье. У меня день рождения. Я знаю, что многие из вас сейчас будут писать мне поздравления в комментариях. Сразу же скажу вам спасибо огромное. Мне безумно приятно. И я рад, что меньше чем за год мой канал собрал больше двух тысяч человек. Это замечательные две человек, которых я очень люблю. И для каждого из вас у меня есть отдельное место в моем сердце. Спасибо вам огромное за поддержку. И если вы попали на этот канал... Абсолютно случайно. Не забудь подписаться. Будь другом. Что ж, сегодня я в честь дня рождения отвечу на несколько самых часто задаваемых вопросов, которые вы мне пишете и на почту, и в сообщество ВКонтакте, и просто в комментариях под видео. Ну, во-первых, резонный вопрос. Сколько мне лет? Сегодня мне исполняется 28 лет. То есть, как бы, возраст уже, казалось бы, и не совсем юный, но еще и не старость. Хотя порой по утрам бывает ощущение, что уже конкретно старость пришла. То есть, я 95-го года рождения. Ну вот, как-то, как-то так сложилось, собственно. Не знаю, сколько вы представляли мне лет, но вот по факту оно так и есть. Из какого я города, к сожалению, точно я вам пока не скажу. Многие из вас... Правда, терялись в догадках, и многие были близки. Также я вас обрадую. Я живу в 100 километрах от Москвы, на территории Калужской области. Это все, что я могу сказать. Население моего города около 150 тысяч человек. Вот. ну, где-то так примерно. И я свой город очень люблю и уезжать отсюда не собираюсь. Я, правда, ну, как и многие, наверное, мечтал уехать куда-то за границу, куда-нибудь там в Норвегию или Швецию вот, лично я хотел. Но как-то вот не знаю. А что я там буду делать? Вот, например, мой лучший друг сейчас живет в Германии. Он там живет уже, если не ошибаюсь, полтора года. До этого он жил в Соединенных Штатах, работал и в Италии. И мы все, в принципе, в какой-то степени я думаю, грезили о том, чтобы жить в Штатах. И он, пожив там чуть больше года, сказал, что да нехрен там делать. Ну, на самом деле, это того не стоит. В Германии, в Германии, в принципе, все более-менее норм. И я надеялся, что я этим летом съезжу к нему в гости, но, видимо, не судьба. Сейчас я не рискну уезжать за границы нашей необъятной родины, с учетом того, что мало ли что может случиться, и тем более у меня родители здесь у которых все тоже не так просто, и я не могу их оставить здесь одних. Но это лично уже мое мнение. Кто-то скажет, да мужик, да что, у тебя своя жизнь, да вали и так далее. Но вот как-то мне совесть не позволяет. Плюс эм, те, кто на моем подкасте, на моем канале пр практически с самого начала, слышали мои выпуски о том, какие ошибки можно допустить при ремонте квартиры. И вы знаете, что... Четыре года назад я купил себе квартиру, и вот все это время делал ремонт. Делал я его так долго, потому что квартира покупалась не в ипотеку и не в кредит, и ремонт тоже делался не в кредит. То есть как только появлялись деньги, начинались работы, и плюс ремонтные бригады, которые работали у меня на квартире, они не отличались профессионализмом, точнее как. Они были вполне себе профессионал своего дела. Но всем хотелось что-либо украсть. Из-за того, что они видели, что я... Вполне себе молод. Они относились ко мне так, что что-нибудь бы спидить у меня с квартиры, извините за выражение, по-другому не скажу. И когда я их на этом пресекал и вычитал из них штрафы, они тут же сваливали. Вот так вот моя жизнь, собственно, и прошла. Вот если так задуматься, чего я добился, вот мне 28 лет. Я работаю на нескольких работах сразу. Мне не хватает времени на то, чтобы выспаться. Я ухожу из дома в начало седьмого утра и прихожу где-то в начало двенадцатого уже ночи. Нравится ли мне моя жизнь? Ну, есть аспекты жизни, которые мне очень нравятся. Например, мне нравится, что в моей жизни есть музыка, именно та музыка, которую я слушаю. Мне нравится, что в моей жизни теперь есть этот канал и есть вы, дорогие мои друзья. Мне нравилось... То, что у меня есть э, друг э, Леша, с которым мы писали музыку, с которым мы записывали музыку, но сейчас он на специальной военной операции, и я надеюсь, что он вернется живым. Правда, он уже неделю не выходил на связь. Он говорил, что будет какой-то серьезный замес уже с минувшего понедельника, ну то есть получается уже неделю назад, не больше он на связь не выходил. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Сейчас мы с ним музыку не пишем. Да, мы написали материала на 2,5 альбома, ну, то есть на два альбома и пишку для проекта MyKillerWale, и подписавшись на лейбл, к сожалению, мы пока не можем продолжить работу над музыкой в этом проекте, хотя Леха говорил, что мужик, у нас есть наработки, давай выпускать их в формате демо, чтобы не залежилось на полке, мало ли что. Он хочет получить фидбэк, потому что когда я выложил наш первый, наш первый релиз, первую эпишку буквально ну практически месяц назад, он следил за каждым прослушиванием на Spotify, ВК и так далее. И на Spotify, кстати, альбом очень сильно зашел, я удивлен. Он больше всего зашел в Штатах и в Англии почему-то, а не в России. И на данный момент у... И пишки на 5 треков, которые записаны в любительском качестве и практически не сведена, сделана в формате демо. Ну, такие были установки от лейбла. Она набрала около 97 тысяч прослушиваний. Вот буквально я только утром смотрел статистику. Как по мне, это шикарный результат. В ближайшее время мы выпустим трек, тоже по договоренности с Лешей. У нас была демка, наработка. Которая не вошла ни в один из альбомов. Мы сформировали уже два альбома и пишку. На выпуск, вот ты пишку я выпустил. И есть треки, которые вообще никуда не вошли. И я взял музыку оттуда и записал вокал на композицию, которая связана по смысловой стилистике, посвящена проекту эхо прокуренных подъездов нашему хорошему знакомому Андрею, который, к большому сожалению, умер. Прямо вот буквально перед Новым годом. Последние дни декабря. И это довольно тяжелая утрата, и это меньше, что мы можем сделать для Андрея. Но не будем о грустном. Что, что я еще люблю в своей жизни? Я люблю проект, свой, Хвоя, в котором я пишу black metal. И, ребята, да, кстати, вот еще фишка в чем. Я обещал вам, что. В день своего рождения я выпущу трек, тот самый трек, который на заставке, про который мне уже просто пальцы стерлись писать в комментариях, когда люди пишут «А что за трек в превьюхе? Скинь название, очень клево, хочу скачать» или «О, что-то годное в начале, как называется?» Ребят, спасибо огромное, я честно не ожидал, что эта демка такой фидбэк получит, но есть проблемы. и хорошая новость и плохая. Плохая в том, что... Сегодня трек не выйдет, несмотря на то, что я это обещал. А хороший, я сейчас объясню почему. Но удивление, несмотря на то, что на моем канале всего 2000 подписчиков, но заинтересовался один довольно известный музыкальный лейбл, причем зарубежный. Я так понимаю, что условно они вышли на меня за счет моего, моего шведского товарища Бьорна, с которым познакомились на концерте «Шайнинг» в Москве. Он как-то в этой тусовке крутится. Вообще, на самом деле, я удивлен, что шведы, народ такой, что... Вот страна вроде небольшая, он приехал в Россию, в Москву на концерт Шайнинга. У меня была группа ВК, которая называлась Николас Корфорд Шайнинг, посвященная творчеству этого проекта. Он был подписан на это сообщество. Там он познакомился с девушкой, с русской девушкой, которая в будущем стала его женой. И я как бы получился такой гузеевой, свахой. Собственно, я их свел, они живут вместе и так далее, все замечательно, но в чем смысл-то? На концерте он, как единственный швед, присутствующий на концерте, провел э, меня за кулисы. Это, кстати, был единственный концерт, на который э, я ходил как посетитель. Обычно концерты, на которых я бываю, я как организатор проходил всегда, потому что я подрабатывал в концертном агентстве «Спика», э, «Дельта» и нескольких еще. Меня бесплатно пускали на эти концерты. Я мог пройти в гримерку, пообщаться с музыкантами. Вот. И меня Бьерн провел за кулисы, и так я познакомился с Николасом Кварфордом, который является моим кумиром. И на удивление, Бьорн знает очень многих шведских музыкантов, вплоть до того, что он знаком с ребятами из Арчи Enemy. И я такой, мужик, ну ты же живешь не в Хальмштаде? Как ты их знаешь? Он говорит, да, Швеция маленькая, мы все друг другу знаем. И вот он, я так понимаю, с его подачи меня пригласили на очень известный лейбл, вся информация будет про позже. И они захотели не один трек, а сразу хотя бы и пишку. Хотя материал у меня на полтора альбома тоже. И сейчас я работаю над этим альбомом. Вообще в планах было еще в сентябре, до момента мобилизации, что мы с Алексом запишем перезапишем мои треки, поскольку я небольшой профессионал в игре на гитаре, я все-таки практически профессиональный барабанщик, но не гитарист. Я записал так, как мог. А Леша должен был записать все красиво, четко, профессионально, хотя он не любитель, мягко скажем, black metal, но мои треки его зацепили, а значит, это чего-то достоит. Да но, к сожалению, его забрали. Поэтому музыка будет выпущена в том формате, как я ее записал, возможно, это даже и лучше, поскольку но ну, поскольку это мой сольный проект, мой сольный проект, которым я хочу поделиться с вами. Сейчас мой знакомый художник, который зовут Петр, который нарисовал огромное количество артов для моих проектов, а который, кстати, нарисовал заставку для Хвоя подкаста, сделал всю эту анимацию, рисует обложку для моего дебютного альбома. А Елена Бернинген, которую вы знаете, в моем подкасте она тоже фигурировала, нарисовала мне замечательный логотип и Вообще все полностью укомплектовано, осталось только все довести до ума и отправить на лейбл, чтобы они уже решали, когда, что и как будет выходить, и занимались дистрибьюцией и промоушеном. Так что, ребят, к сожалению, извините, придется немножко подождать. Еще многие из вас спрашивали, почему я вообще создал этот канал, для чего? Знаете, я кривить душой не буду, в моей жизни наступили времена, когда, ну, все стало не так уж и просто. Да, у меня несколько работ, но нужен был способ, который пассивно давал какой-то заработок. Я решил просто попробовать YouTube. До этого у меня с, моей, с моим товарищем Серегой Андедом был создан канал, который назывался Cloud Music Radio Chill. Туда мы выкладывали такой chill out low fi Muzon. Но что-то как-то не пошло. Хотя я забросил канал и не занимаюсь уже... Полтора года, наверное, где-то, если не больше. И народ сейчас... как-то я не знаю алгоритмы Ютуба, как работают. Народ сейчас начал слушать те выпуски, те треки и записи, которые мы выкладывали на канале Music Radio Chill. И начали появляться подписчики. Я такой, прикольно. В этот канал я также влез. Я вам скажу так. У меня не приходит донатов. Мне ничего не приходит, я с этого не зарабатываю. Это просто стало моим хобби и моей отдушиной. Так же, как я занимаюсь музыкой, я просто кайфую от этого. И от подкаста тоже мне это дико нравится, мне очень это нравится. И на самом деле я знаю огромное количество музыкантов, как из России, так и зарубежных, которых я хочу пригласить на свой подкаст, но есть небольшая проблема, мне просто не хватает времени. Также, например, с интер... касаемо интервью с Уаргом и Финризом, то есть с Варгом мы уже, по сути, договорились, но мне, опять же, не хватает времени. С Финризом мы практически договорились, потому что у него не хватает времени, и, конечно же, у меня. Но я уверен, что все в будущем будет, так что ждите эксклюзивчик на канале Хвой подкаст от Финриза и Варга Викернеса. Собственно, еще был вопрос о том, кем я работаю. Я работаю ведущим инженером-конструктором и, ну, у меня так называется должность, но по сути я инженер-программист. И вторая должность в моей, на моей основной работе — я системный администратор. Я системный администратор в офисах, и на заводе мы производим пожарно-извещательную технику. То есть вот, вот потолком у вас висят пожарные датчики такие круглые, стоят пульты пожаротушения, охрана пожарные панели, тревожные кнопки и ИПР, которые вот красненькие вот стоят на выходе, вы можете их видеть практически везде. В общем, я работаю в фирме, которая занимается производством, разработкой, созданием и продажей такой техники. Я не буду называть фирму, но я... То есть есть главный инженер, а я ведущий инженер, то есть я его заместитель. То есть я, по сути, где-то на верхушке ареала нашего предприятия. И, по сути, от меня также зависит вся работа всей техники. У нас на предприятии начинает от компьютерах и заканчивая набивочной машиной, которая набивает печатные платы. Я занимаюсь разводкой, трестировкой печатных плат, разработкой программы обеспечения, конструкторской технической документацией. То есть полный цикл от начала идеи до окончания сертификации и предпродажного маркетинга. Я делаю все. Я инженер универсал, но по сути, моя специальность я закончил отделение. Интеллектуальных, интеллектуальных гиберметических систем в МИФИ, и моя специальность — это не знаю, как она называется сейчас, но по сути можно характеризовать как программист, системный инженер, и инженер-микроэлектронщик. И магистратура у меня полностью админская. Собственно, мне моя специальность нравится, но работа, я скажу, непростая. Вот, казалось бы, столько я слов сказал, у меня несколько должностей, но много я ли зарабатываю? Да, много зарабатывал. Буквально еще Пять лет назад, когда купил не в апотеку квартиру, а сейчас все намного сложнее. Еще я подрабатываю системным администратором в частной школе и саду, у которых несколько филиалов у нас по городу. Там же я веду информатику для детей Это с 1 по 4 класс. Ну, со следующего года уже будет с 5 по 11. И работаю системным администратором в агентстве недвижимости, агентстве загородной недвижимости. Оно довольно большое и крупнейшее у нас в городе, я бы даже сказал. Но помимо всего этого, я еще занимаюсь ремонтом техники, электроники, компьютеры, принтеры, телевизоры, планшеты. Заправляю картриджи, ремонтирую кофемашины, микроволновки. В общем, все, кроме некоторых видов стиральных машин, которые физически отремонтировать невозможно, потому что они мега умные, и холодильников. С холодильниками у меня особые приколдесы, потому что вот сколько бы раз я их не делал, а это было три раза, каждый раз он падает на меня. Ну, вот так получается. Ничего не буду объяснять, но так получается. Больше холодильники не делаю. Собственно, у меня своя мастерская, моя личная, и... Ну, столько у меня работ. Это только официальных. Есть еще неофициальные подработки, но их опустим. Все это не от хорошей жизни. У меня нет личной жизни, у меня никого нет, и я нисколько не жалею. Собственно, почему блок metal. Это вот самый-самый-самый распространенный вопрос: почему я слушаю Black Metal и почему я начал слушать вообще black metal? И когда Первая запись, которую я услышал в стиле Black Metal, был Immortal. Причем от древних записей, таких Immortal до более поздних, и мне так зашло. Я вам скажу честно, я всегда слушал рок, я начинал все с песни «Потерянный рай кипел». Это первое, что я слышал, мне было 4,5 года, я услышал эту запись на пластинке, и мне так дошло. Потом я услышал "Винтов of Change», «Scorpions», «Holiday» их же песня, потом «The Unforgiven» металлики, и все. где-то с 5,5 лет меня уже нельзя было оторвать. Я был маленький, но мне нравились именно вот эти вот звуки. Я не понимал, как можно... Петь, так как э, поет вокалист judas Приста, э, и просто вот, блин, ну меня это перло. Потом э, появился сериал Тайны Смолвиля у нас по телевизору по СТС. Показывали его. Блин, я сейчас как вспомнил, прослезился. И там э, были такие клевые саундтреки. Я узнал о группе никельбек э, И, блин, просто вот. Попроучь. Linkin Park, Rammstein, Slipknot. Я вырос на этом, и систему of Down, это прям вообще было офигенно. Но в классе в шестом я узнал про Immortal. Еще чуть позже я узнал про Мейхин. И вот как-то напонакатанно все пошло. Параллельно я слушал, конечно же, всякий трешачок, типа там Slayer, там Megadeth я не особо любил. Ну, что-то типа такого Катаклизм я слушал, Кэннибал Корпс И вот как-то оно все понарастающе, тяжелее и тяжелее И так я ушел в то, что я начал слушать только Блэк Metal. И по сути осознанно я в него луник Когда узнал про Лайфловер и Шайнинг И на тот момент это были Ну, наверное, моими самыми знаками Знаковыми любимыми коллективами Хотя и сейчас тоже они в списке моих любимейших Анал Несрак я очень люблю. Ну, мои любимчики, самые любимчики это бегемот, конечно, и много-много-много-много других коллективов. Я обожаю блэкметал, и я ничего с собой сделать не могу. В блэкметале я как-то нашел себя. Вот я когда включаю люблю, любую блоковую песню, то есть у меня какое-то состояние появляется, такого не то чтобы счастья, но спокойствие и умиротворение. Я просто чувствую, что мне это нравится. И black metal, он, ну, не знаю, как будто в моей душе. То, что антихристианские темы там существуют, и я типа крещенный и так далее, ну, ребят, это все фигня. Я считаю, что творчество и вера, они вообще никак не должны быть связаны. И, ну, глупо отрицать, что есть э, те, кто не верит в Бога. Я, то есть, как бы тоже... Верю не так, как нам его молюют в церковь. Я верю, что есть некая какая-то энергия или сила, которая, ну, как эфир, она вездесущая, и она всем управляет. Вот в это я верю. А то, что оно олицетворено в виде человека, ну, как бы это собирательный образ, из... на чистоту. В любом случае, меня нисколько не пугает вот этот весь сатанизм и так далее. Глупо это отрицать, иначе бы бегемот не был моей любимой группой. И... Альбом «За сатанист» — один из моих любимых. Так что, <laughs> о чем идет речь? Люди, я слушаю DSBM, и я прусь от этого. То есть, получается, я не должен это слушать, если, ну, так канонически рассуждать. Но это бред. Как можно верить в Бога и слушать композиции, которые проповедуют самоуничтожение и суицид? Конечно, никак. Еще я люблю викинг-метал. Ну, и фолк бывает. Как я вообще начал интересоваться викингами, Скандинавии да тоже все элементарно. Я не знаю, мне как-то всегда нравились викинги. У меня даже, когда я был маленький, э, были такие солдатики. И вместе с солдатиками был, был набор викингов. Они такие были, коричневые. И, блин, ребята, это был мой любимый набор. Я перся от викингов, я... Я представлял себе, что я завоевываю какие-то земли на кораблях, то есть там на дракарах, и... Мне это так нравилось. Вот с детства. Я ничего с собой поделать не мог. Возможно, это потому, что по линии мамы у меня э, германские корни, немецкие. И по отцу я имею польские корни. То есть у меня смесь польского, немецкого и, ну, немножко татарского там. Ну, так совпало. Ну, совсем чуть-чуть буквально. И, видимо, это кровосмешение дает во мне... Интерес к истории северных народов. Я не знаю, как то но у меня даже вот я в школе, когда учился, у меня было два языка помимо русского: немецкий и английский. И немецкий у меня был, ну, не знаю, мне больше он нравился, чем английский всегда. Не только потому, что у меня была замечательная учительница, но не знаю. Мне вот так нравится это. Да, свайте разгу, шайн, выбирали кшнебе шнебе, на майнинг. Замечательный язык. И прям Ну, мне прет. Мне очень прет. Польский тоже красивый. Я его не идеально знаю, но классный язык. И шведский просто. Это... Он очень похож на немецкий, но это одна и та же группа э -э языков. Но немецкий, норвежский, блин, они восхитительны. Прекрасны. Я учу его чисто для себя, но сложновато, честно скажу. Да и времени не хватает, к сожалению. В общем, к викингам у меня была любовь всегда, но... С момента выхода сериала «Викинги» я прям вообще потерял голову, и, как вы знаете, это мой любимый сериал. Это любимое время. Возможно, в прошлом я был тоже викингом, я не знаю. Есть ли переселение душ? Но хотелось бы в это верить. Реально хотелось бы. Какие у меня любимые музыкальные коллективы? Тоже самый часто задаваемый вопрос. Ну, я тащусь от «Шайнинг», Лайфлоуер «Бегемот». Я люблю послушать Cold World Я... Раньше уперся от Psychonaut 4, аналонный астрок я обожаю всем сердцем. Могу послушать и какую-нибудь попсятинку, типа Architects или Beyond the Notions. Очень такие атмосферные коллективы. Мне в основном нравятся атмосферные коллективы в плане попсятины. Ну, либо, вот есть одно исключение их с правил, даже два. We Butter is и Electric Cowboys. Причем с баттерами я знаком был лично, мы привозили их с концертом в Москву, и на тот момент у них был вокалист... Пауль Борщ, ну такого звали. <с> И очень клевый пацан. Очень клевый, мы с ним до сих пор общаемся. И помимо... по поводу Electric Callboys, ну чисто прикольная музыка. Такой транскор, я не знаю как назвать. Пост-кардкор, электроника, там Modern Metal, там еще что-то. Какое-то время я слушал Dead by April, тоже прикольные ребята. Тоже знаком... С несколькими из участников этого коллектива познакомился на концерте. Но, к сожалению, не общаемся. Еще знаком с Дэйвом из Анисакеи. Это бывший экстрим-вокалист этого замечательного коллектива. Тоже попсятенный-попсятенный, но прикольно. Все-таки немцы. Немцы делают очень качественную музыку. Кстати, вот, в моем понимании, немцы, шведы, норвежцы, э -э финны в какой-то степени делают самое качественное музло. Вот самое качественное музло в мире. Но... Есть, конечно, исключения, например, мне нравятся Септик Flash и Flash Год Апокалипс. Это вообще к шведам и скандинавам никак не относится и к немцам. Если не ошибаюсь, я не помню, итальянцы и греки. Но это исключение. То есть это симфоник такой dead metal, который, блин, тоже очень клевый, максимально эпичный. И ребята большие, молодцы. Был на их концерте тоже непередаваемые ощущения. На Септик Flash имеется в виду. А во Flash год Апокалипс барабанщик Франческо Паули. Есть композиция Забавлайнши, но можете загуглить Моя любимая композицию этого коллектива Посмотрите, как играет там барабанщик Я считаю, что Франческо Паули Это самый техничный и охренительный барабанщик всех времен Хоть и говорят, что Джой Джордисон лучший Он был замечательным, он был хорошим И я не хочу оскорбить его память Но все-таки, как мне нравится, Франческо Паули Техничнее значительно И, блин, он просто клевый мужик Красавчик вообще Собственно, какие еще вопросы задавались? Что я смотрю на ютубе? Тоже удивительный вопрос, потому что, ну, ребят, как бы, какая разница, что я смотрю? Ну, перечислю несколько каналов, я обожаю канал Слово Пацана. Очень клевые ребята, они даже к нам в город приезжали как-то, снимали видео. Это ребята, которые занимаются благотворительностью, которые помогают людям, которым нужна помощь, обездоленным, кого негде жить. Они помогают бабушкам, скупая их продукты. В общем, это от них все пошла, вот эта вот тема. Есть еще Вася на синий канал и Колесо Сансара, по-моему, или просто Сансара, тоже что-то подобное. Ну, все это не то. Ребят, без обид, тоже канал прикольный, но слово пацана, блин, ведущий Рома за камерой, как всегда, Дима, блин, обожаю. Очень клевые ребята. Люблю всем сердцем. Горячо и ярко. Также мне нравится канал Александра Пушного он сейчас начал делать видосы про рок, иногда, конечно, полная хрень, но мне нравится, все равно прикольно. Вообще Пушной — это человек из моего детства, «Галилео, Галилео, Галилео», тоже очень клево была передача, я ее любил, и Пушной очень умный мужик, и музло у него прикольное, видение оригинальных песен в формате его каверов тоже весьма забавно, и нельзя пройти мимо них. Что еще какие каналы? Ну, Варламовый вы смотрю, причем не новостные выпуски, а больше вот travel-блоги его очень-очень мне нравятся. Артемия Лебедева, я смотрю его новости, очень клевая подача, особенно, блин. Ну, это, конечно, кощунство, но вот когда кто-то умирает, то он такой, ну, умер и умер. Ну, блин, <смех> не знаю, прикольно, мужик. Хотел бы с ним лично пообщаться, познакомиться. Очень интересно. Возможно, когда-нибудь я осмелюсь, я позову его к себе на подкаст. <смех> Но пока у меня всего 2000 человек, кто я такой? Хрен с горы, который будет звать самого Артемия Лебедева, типа. Так что нет. Ну, и, наверное, в принципе, это и все. Остальные каналы просто мне подбрасывают видосы. Ну, то есть YouTube подбрасывает видосы там по интересам на основе того, что я вообще в принципе смотрю, и я так особо ни зачем не слежу. Но единственный канал, на котором я жду видосы еженедельно, это слово пацана. И как бы все, на этом все. Ну и конечно же, знаете, есть такой канал, называется Хвоя Подкаст, там иногда клевые видосики выходят, там есть что послушать. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Если вы хотите помочь развитию, ссылочка на донат в описании. Вот так ненавязчивая рекламу. Собственно, собственно, наверное, на сегодня все с вопросами. Не буду я вас больше терзать своими занудными рассказами. Напишите в комментариях, что бы вы хотели еще узнать обо мне. Возможно, я запишу уже видео с самим собой, в том плане, что... Ну, многие просили, давай уже как-то снимайся на камеру. То есть голос приятный, клевый, интересная подача, но хотелось бы тебя видеть. Очень, кстати, много народу с момента, как я создал канал, начали гуглить, кто я, как и чего, и узнали обо мне много интересного, нашли обо мне инфу, забив моими фамилию. Очень быстро из какого я города, что я работал в МИФИ преподавателем, научным сотрудником кафедры отделения интеллектуальных кибернетических систем, начали дофига чего писать, начали лайкать фотки. Блин, ну, ребят, спасибо, конечно. Я понимаю, что в какой-то степени я сейчас стал немножко медийной личностью, но это все не для меня. Я просто создаю, создаю контент, который мне нравится, который, надеюсь, нравится вам. Поэтому спасибо, конечно, большое за активность, но лучшая для меня, как бы, нотка в этом всем, лучший подарок от вас — это подписка на канал, лайк и полноценный просмотр каждого из выпусков. Спасибо вам. Вот такой вот выпуск получился. Спасибо еще раз за поздравления с днем рождения, которое вы будете писать. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких, слушайте хорошую музыку и слушайте Хвоя подкаст. Всем пока.